0: Continuaremos con la lectura de uno de los relatos de Julio Cortázar, este gran escritor argentino. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Y continuamos con la lectura del cuento llamado El perseguidor. Sonrío lo mejor que puedo, comprendiendo vagamente que tiene razón, pero lo que él sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y me meta en mi vida de todos los días. En ese momento estoy seguro de que Johnny dice algo que no nace solamente de que está medio loco, de que la realidad se le escapa y le deja... En cambio, una especie de parodia que él convierte en una esperanza. Todo lo que Johnny me dice en momentos así, y hace más de cinco años que Johnny me dice y les dice a todos cosas parecidas, no se puede escuchar prometiéndose volver a pensarlo más tarde. Apenas se está en la calle, apenas es el recuerdo, y no Johnny quien repite las palabras. Todo se vuelve un fantaseo de la marihuana, un manotear monótono, porque hay otros que dicen cosas parecidas. A cada rato se sabe de testimonios parecidos. Y después de la maravilla nace la irritación. Y a mí por lo menos me pasa que siento como si Johnny me hubiera estado tomando el pelo. Pero esto ocurre siempre al otro día, no cuando Johnny me lo está diciendo. Porque entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte. Una luz que busca encenderse, o más bien, como si fuera necesario quebrar alguna cosa, quebrarla de arriba a abajo, como un tronco metiéndole una cuña y martillando hasta el final. Y Johnny ya no tiene fuerzas para martillar nada. Y yo ni siquiera sé qué martillo haría falta para meter una cuña que tampoco me imagino. De manera que al final me he ido de la pieza, pero antes ha pasado una de esas cosas que tienen que pasar esa u otra parecida, y es que cuando me estaba despidiendo de Dede y le daba la espalda a Johnny, he sentido que algo ocurría, lo he visto en los ojos de Dede y me he vuelto rápidamente, porque a lo mejor le tengo un poco de miedo a Johnny, a este ángel que es como mi hermano, a este hermano que es como mi ángel, y he visto a Johnny que se ha quitado de golpe la frazada con que estaba envuelto, y lo he visto sentado en el sillón completamente desnudo, con las piernas levantadas y las rodillas junto al mentón, temblando pero riéndose, desnudo de arriba a abajo en el sillón mugriento. Empieza a ser calor, ha dicho Johnny. Bruno, mira qué hermosa cicatriz tengo entre las costillas. Tápate, ha mandado Dede, avergonzada sin saber qué decir. Nos conocemos bastante y un hombre desnudo no, más, no es más que un hombre desnudo, pero de todos modos desde ha tenido vergüenza y yo no sabía cómo hacer para no dar la impresión de que lo que estaba haciendo yo ni me chocaba. Y él lo sabía y se ha reído con toda su bocaza, obscenamente manteniendo las piernas levantadas, el sexo colgándole al borde del sillón como un mono en el zoo y la piel de los muslos con unas raras manchas que me han dado un asco infinito. Entonces Dede ha agarrado la frazada y lo ha envuelto presurosa, mientras Johnny se reía y parecía muy feliz. Me he despedido vagamente, prometiendo volver al otro día. Y Dede me ha acompañado a estar rellano, cerrando la puerta para que Johnny no oiga lo que va a decirme. Está así desde que volvimos de la gira por Bélgica. Había tocado tan bien en todas partes y yo estaba tan contenta. Me pregunto de dónde habrá sacado la droga. He dicho mirándola a los ojos, en los ojos. No sé, ha estado bebiendo vino y coñac casi todo el tiempo, pero también ha fumado, aunque menos que allá. Allá es Baltimore y Nueva York. Son los tres meses en el hospital psiquiátrico de Bellevue, Bellevue y la larga temporada en el Camarillo. ¿Realmente Johnny tocó bien en Bélgica, dedé? «Sí, Bruno, me parece que mejor que nunca. La gente estaba enloquecida y los muchachos de la orquesta me lo dijeron muchas veces. De repente pasaban cosas raras, como siempre con Johnny, pero por suerte nunca delante del público. Yo creí, pero ya ve, ahora es peor que nunca. «¿Peor que Nueva York? Usted no lo conoció en esos años. Dede no es tonta, pero a ninguna mujer le gusta que le hablen de su hombre cuando aún no estaba en su vida» aparte de que ahora tiene que aguantarlo y lo de antes no son más que palabras no sé cómo decírselo y ni siquiera tengo, la, tengo plena confianza pero al final me decido me imagino que se han quedado sin dinero tenemos ese contrato para empezar pasado mañana ha dicho Dede ¿usted cree que va a poder grabar y presentarse en público? oh sí, ha dicho Dede un poco sorprendida Johnny puede tocar mejor que nunca si el doctor Bernan le corta la gripe. La cuestión es el saxo. Me voy a ocupar de eso, aquí tiene, Dede. Solamente que lo mejor sería que Johnny no lo supiera. Bruno. Con un gesto y empezando a bajar la escalera, he tenido las palabras imaginables, la gratitud inútil de Dede. Separado de ella por cuatro o cinco peldaños, me ha sido más fácil decírselo jornada del mundo tiene que fumar antes del primer concierto, déjelo beber un poco, pero no le dé dinero para lo otro, Dede no ha contestado nada, aunque he visto cómo sus manos se doblaban y doblaban los billetes hasta hacerlos desaparecer, por lo menos tengo la seguridad de que Dede no fuma, su única complicidad puede nacer del miedo o del amor, si Johnny se pone de rodillas como lo he visto en Chicago y le suplica llorando, pero es un riesgo como tantos otros con Johnny y por el momento habrá dinero para comer y para remedios, en la calle me he subido el cuello de la gabardina porque empezaba a lloviznar y he respirado hasta que me dolieron los pulmones, me ha parecido que París olía limpio a pan caliente, Solo ahora me he dado cuenta de cómo olía la pieza de Johnny, el cuerpo de Johnny sudando bajo la frazada, he entrado en un café para beber un coñac y lavarme la boca, Quizá también la memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny. Sus cuentos, su manera de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero ver. Me he puesto a pensar en pasado mañana y era como una tranquilidad, como un puente bien tendido del mostrador hacia adelante. Cuando no se está demasiado seguro de nada, lo mejor es crearse de ver esa manera de flotadores. Dos o tres días después he pensado que tenía el deber de averiguar si la marquesa le estaba facilitando marihuana a Johnny Carter y le he, y he ido al estudio de Montparnasse. La marquesa es verdadera, una, verdaderamente una marquesa. Tiene dinero a montones que le viene del marqués, aunque hace rato que se hayan divorciado a causa de la marihuana y otras razones parecidas. Su amistad con Johnny viene de Nueva York probablemente el año en que Johnny se hizo famoso de la noche a la mañana, simplemente porque alguien le dio la oportunidad de reunir a cuatro o cinco muchachos a quienes les gustaba su estilo y Johnny pudo tocar a sus anchas por primera vez y los dejó a todos asombrados. Este no es el momento de hacer crítica de jazz, y los interesados pueden leer mi libro sobre Johnny y el nuevo estilo de la posguerra, pero bien puedo decir que el 48, digamos hasta el 50, fue como una explosión de la música, pero una explosión fría, silenciosa, una explosión en la que cada cosa quedó en su sitio y no hubo gritos ni escombros, pero la costra de la costumbre se rajó en millones de pedazos y hasta sus defensores, en las orquestas y en el público, hicieron una cuestión de amor propio, de algo que ya no sentían como antes porque después del paso de Johnny por el saxo alto no se puede seguir oyendo a los músicos anteriores y creer que son el non plus ultra. Hay que conformarse con aplicar esa especie de resignación disfrazada que se llama sentido histórico y decir que cualquiera de esos músicos ha sido estupendo y lo sigue siendo en su momento. Johnny ha pasado por el jazz como una mano que da vuelta a la hoja y se acabó. La marquesa, que tiene unas orejas de lebrel para todo lo que sea música, ha admirado siempre una enormidad a Johnny y a sus amigos del grupo. Me imagino que debió darles no pocos dólares en los días del Club 33, cuando la mayoría de los críticos protestaban por la grabación de Johnny y juzgaban su jazz con arreglo a criterios más que podridos. Probablemente también en esa época la marquesa empezó a acostarse de cuando en cuando con Johnny y a fumar con él. Muchas veces los he visto juntos antes de las sesiones de grabación y en los entreactos de los conciertos y Johnny parecía enormemente feliz al lado de la marquesa, aunque en alguna otra platea o en su casa estaban Lan y los chicos esperándolo. Pero Johnny no ha tenido jamás idea de lo que es esperar nada y tampoco se imagina que alguien pueda estar esperándolo. Hasta su manera de plantar a Lan lo pinta de cuerpo entero. He visto la postal que le mandó desde Roma. Después de cuatro meses de ausencia, se había a un avión con otros dos músicos sin que Lan supiera nada. La postal representaba a Rómulo y Remo, que siempre le han hecho mucha gracia a Johnny. Era una de sus grabaciones, se llama así, una de sus grabaciones se llama así, y decía Ando solo en una multitud de amores, que es un fragmento de, poema, de un poema Dylan Thomas, a quien Johnny lee todo el tiempo. Los agentes de Johnny en Estados Unidos se arreglaron para deducir una parte de sus regalías y entregarlas a Lan, que por su parte comprendió todo lo que no, pronto que no había hecho tan mal negocio librándose de Johnny. Alguien me dijo que la marquesa dio también dinero a Lan sin que Lan supiera de dónde procedía. No me extraña porque la marquesa es descabelladamente buena y entiende que el, el mundo un poco como las tortillas que fabrica en su estudio cuando los amigos empiezan a llegar a montones y que consiste en tener una especie de tortilla permanente a la cual echa diversas cosas y va sacando pedazos y ofreciéndolos a, a medida que hace falta. He encontrado a la marquesa con Marcel Gabotti y con Arboucayá, y precisamente estaban hablando de las grabaciones que había hecho Johnny en la tarde anterior. Me han caído encima como si vieran llegar a un arcángel. La marquesa me ha besuqueado hasta cansarse, y los muchachos me han palmeado como pueden hacerlo un contrabajista o un saxo barítono. He tenido que refugiarme detrás de un sillón, defendiéndome como podía, y todo porque se han enterado de que soy el proveedor del magnífico saxo con el cual Johnny acaba de grabar cuatro o cinco de sus mejores improvisaciones. La marquesa ha dicho enseguida que Johnny era una rata inmunda y que, como estaba peleando con ella, no ha dicho por qué. La rata inmunda sabía muy bien que solo pidiéndole perdón en debida forma hubiera podido conseguir el cheque para ir a comprarse un saxo. Naturalmente Johnny no ha querido pedir perdón desde que, se ha, vuel desde que ha vuelto a París. La pelea parece que ha sido en Londres dos meses atrás, y en esa forma nadie podría saber que había perdido su condenado saxo en el metro, etc. Cuando la marquesa ha echado a hablar, uno se pregunta si el estilo de Dizzy no se le ha pegado al idioma pues es una especie de serie interminable de variaciones en los registros más inesperados, hasta que al final la marquesa se da un golpe en los mundos, abre de par en par la boca y se pone a reír como si la estuvieran matando a cosquillas. Y entonces Albuca ya ha aprovechado para darme detalles de la sesión de ayer, que me he perdido por culpa de mi mujer con neumonía. Tica puede dar fe, dijo Ar, mostrando a la marquesa que se retuerce de risa. Bruno, no te puedes imaginar lo que fue eso hasta que oigas los discos. Si Dios estaba ayer en alguna parte, puedes creerme que era en, esa condenada, en esta condenada sala de grabación, donde hacía un calor de mil demonios. Dicho sea de paso, ¿te acuerdas de Willow Tree, Marcel? Sí, me acuerdo, ha dicho Marcel. El estúpido pregunta si me acuerdo Estoy tatuado de la cabeza de los, a los pies con Willow Tree Tika nos ha traído highballs Y nos hemos puesto cómodos para charlar En realidad hemos hablado poco de la sesión de ayer Porque cualquier músico sabe que de esas cosas no se puede hablar Pero lo poco que han dicho me ha devuelto alguna esperanza Y he esperado tal vez que tal vez mi saxo le traiga buena suerte a Johnny De todas maneras no han faltado las anécdotas que enfriaran un poco la desesperanza. Como por ejemplo, que Johnny se ha sacado los zapatos entre grabación y grabación y se ha padecido descalzo por el estudio, pero en cambio se ha reconciliado con la marquesa y ha prometido venir al estudio a tomar una copa antes de su presentación de esta noche. ¿Conoces a la muchacha que tiene ahora Johnny? Ha querido saber Tika. Le he hecho una descripción lo más sucinta posible, pero Marcel la ha completado a la francesa, con toda clase de matices y alusiones que han divertido muchísimo a la marquesa. No se ha hecho la menor referencia a la droga, aunque yo estoy tan aprensivo que me ha parecido olerla en el aire del estudio de Tika. Aparte de que Tica se ríe de una manera que también noto a veces en Johnny y en Arte, que a los adictos. Me pregunto cómo se habrá procurado Johnny la marihuana si estaba peleado con la marquesa. Mi confianza en Dede se ha venido bruscamente al suelo, si es que en realidad le tenía confianza. En el fondo todos son iguales. Envidio un poco esa igualdad que los acerca, que los vuelve cómplices con tanta facilidad. Desde mi mundo puritano, no necesito confesarlo, cualquiera que me conozca sabe de mi horror al desorden moral, los veo como ángeles enfermos, irritantes a fuerza de irresponsabilidad, pero pagando los cuidados con cosas como los discos de Johnny, la generosidad de la marquesa. Y no digo todo, y quisiera forzarme a decir, los envidio, envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa que es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aún en su dolor tiene que haber atisbos de algo que me es negado. Envidio a Johnny y al mismo tiempo me da rabia que se esté destruyendo por el mal empleo de sus dones, por la estúpida acumulación de insensatez que requiere su presión de vida. Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida, incluso sin sacrificarse nada, ni siquiera la droga, y si piloteara mejor ese avión que desde hace cinco años vuela a ciegas, quizás acabaría en lo peor, en la locura completa, en la muerte, pero no sin haber tocado a fondo lo que busca en sus tristes monólogos a posteriori, en sus recuentos de experiencias fascinantes, pero que se quedan a mitad de camino. Y todo eso lo sostengo desde mi cobardía personal, y quizás en el fondo quisiera que Johnny acabara de una vez, como una estrella que se rompe en mil pedazos y deja idiotas a los astrónomos durante una semana y después uno se va a dormir y mañana es otro día. Parecería que Johnny ha tenido como una sospecha de todo lo que he estado pensando, porque me ha hecho una, un alegre sabor saludo al entrar y ha venido casi enseguida a sentarse a mi lado después de besar y hacer girar por el aire a la marquesa, y cambiar con ella y con Ar, un complicado ritual onomatopéyico que les ha producido una inmensa gracia a todos. Bruno, ha dicho Johnny, instalándose en el mejor sofá, el cacharro es una maravilla, y que digan esto es lo que le he sacado ayer del fondo, a Tica le caían unas lágrimas como bombillas eléctricas, y no creo que fuera porque le dé plata a la modista. «¿Eh, Tika?» «He querido saber algo más de la sesión, pero a Johnny le basta ese desborde de orgullo». «Casi enseguida se ha puesto a bailar con Marcel del programa de esta noche y de lo bien que les caen a los dos fl flamantes trajes grises con que van a presentarse en el teatro. Johnny está realmente muy bien y se ve que lleva días sin fumar demasiado». Debe de tener exactamente la dosis que le hace falta para tocar con gusto. Y justamente, cuando lo estoy pensando, Johnny me planta la mano en el hombro y se inclina para decirme. Dedé me ha contado que la otra tarde estuve muy mal contigo. Bah, ni te acuerdas. Pero sí me acuerdo muy bien, y si quieres mi opinión en realidad estuve formidable. Deberías sentirte contento de que me haya portado así contigo. No lo hago con nadie, créeme. Es una muestra de cómo te aprecio. Tenemos que ir juntos a algún sitio para hablar de un montón de cosas. Aquí, saca el labio inferior desdeñoso y se ríe. Se encoge de hombros, parece estar bailando en el sofá. Viejo Bruno, dice bebé que me porté muy mal de veras. Tenías gripe, ¿estás mejor? No era gripe. Vino... El médico, y enseguida empezó a decirme que él ya le gusta enormemente y que una noche tengo que ir a su casa para escuchar discos. Dede me contó que le habías dado dinero, para que salieran del paso hasta que cobres. ¿Qué tal lo de esta noche? Bueno, tengo ganas de tocar y tocaría ahora mismo si tuviera el saxo, pero Dede se emperró en llevarlo ella misma al teatro. Es un saxo formidable. Ayer me parecía que estaba haciendo el amor cuando lo tocaba. Viera la cara de tica cuando acabé. Estaba celosa, tica. Y se han vuelto a reír a gritos y Johnny ha considerado convenientemente correr por el estudio dando grandes saltos de contento. Entre él y Art han bailado sin música, levantando y bajando las cejas para marcar el compás. Es imposible impacientarse con Johnny o con Art. Sería como enojarse con el viento porque nos despeina. En voz baja, Tika, Marcel y yo hemos cambiado impresiones sobre la presentación de la noche. Marcel está seguro de que Johnny va a repetir su formidable éxito en 1951, cuando vino por primera vez a París. Después de lo, que, de lo de ayer, está seguro de que todo va a salir bien. Quisiera sentirme tan tranquilo como él, pero de todas maneras no podría hacer más que sentarme en las primeras filas y escuchar el concierto. Por lo menos tengo la tranquilidad de que Johnny no está drogado como la noche de Baltimore. Cuando le he dicho esto a Tika, me ha apretado la mano como si se estuviera por caer al agua. Art y Johnny se han ido hasta el piano, y Art le está mostrando un nuevo tema a Johnny que mueve la cabeza y canturrea. Los dos están elegantísimos con sus trajes grises, aunque a Johnny lo perjudica la grasa que, se ha, que ha juntado en estos tiempos. Con Tika hemos hablado de la noche de Baltimore, cuando Johnny tuvo la primera gran crisis violenta. Mientras hablábamos, he mirado a Tika en los ojos, porque quería estar seguro de que me comprende y que no cederá esta vez. Si Johnny llega a beber demasiado coñac o a fumar una nada, una nada de droga, el concierto va a ser un fracaso y todo se vendría al suelo. París no es un casino de provincia y todo el mundo tiene puestos los ojos en Johnny. Y mientras lo pienso no puedo impedir mi mal gusto en la boca, una cólera que no va contra Johnny ni contra las cosas que le ocurren, más bien contra mí y la gente que lo rodea. La Marquesa y Marcel, por ejemplo. En el fondo somos una banda de egoístas, sobre el texto de cuidar a Johnny, lo que hacemos es salvar nuestra idea de él, prepararnos a los nuevos placeres que va a darnos Johnny, sacarle brillo a la estatua que hemos erigido entre todos y defenderla cueste lo que cueste. El fracaso de Johnny sería malo para mi libro. De un momento a otro uh, saldrá la traducción al inglés y al italiano. Y probablemente de cosas así está hecha una parte de mi cuidado por Johnny. Art y Marcelo necesitan para ganarse el pan, y la marquesa vaya a saber qué ve la marquesa en Johnny aparte de su talento. Todo esto no tiene nada que hacer con el otro Johnny, y de repente me he dado cuenta de que quizá Johnny quería decirme eso cuando se arrancó la prazada y se mostró desnudo como un gusano. Johnny sin saxo, Johnny sin dinero y sin ropa, Johnny, obsesionado por algo que su pobre inteligencia no alcanza a entender, pero que flota lentamente en su música, acaricia su piel, lo prepara quizás para un salto imprevisible que nosotros no comprenderemos nunca. Y cuando se piensan cosas así, acaba uno por sentir de veras mal gusto en la boca. Y toda la sinceridad del mundo no paga en el momentáneo descubrimiento de que uno... Es una pobre porquería al lado de un tipo como Johnny Carter, que ahora ha venido a verse su coñac al sofá y me mira con aire divertido. Ya es hora que, de que nos vayamos todos a la sala Playel, que la música salve por lo menos el resto de la noche y cumpla a fondo uno de sus peores, una de sus peores misiones, la de ponernos un buen biombo delante del espejo, borrarnos del vapa durante un par de horas. Como es natural, mañana escribiré para Jazz Hot una crónica del concierto de esta noche. Pero aquí, con esta taquigrafía garabateada sobre una rodilla en los intervalos, no siento el menor deseo de hablar como crítico, es decir, de sancionar comparativamente. Sé muy bien que para mí Johnny ha dejado de ser un jazzman, que su genio musical es como una fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender y admirar, pero que encubre otra cosa. Y esa otra cosa es lo único que debería importarme. Quizá porque es lo único que verdaderamente le importa a Johnny. Es fácil decirlo, mientras soy todavía la música de Johnny, cuando se enfría, porque no podría ser como él, porque no podré tirarme de cabeza contra la pared. Antepongo minuciosamente las palabras a la realidad que pretendan describirme. Me escuden consideraciones y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender que, porque la, la plegaria reclama instintivamente el caer de rodillas, el cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que la voz va a articular en lo articulado mismo. Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que, han, que hasta un segundo antes me han parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ni Marcel ni Art se han dado cuenta ayer de que Johnny no estaba loco cuando se sacó los zapatos en la sala de grabación. Johnny necesitaba en ese instante tocar el suelo con su piel Atarse a la tierra de la que su música era una confirmación y no una fuga Porque también siento esto en Johnny Y es que no huye de nada, no se droga para huir como la mayoría de los viciosos No toca el saxo para agazaparse detrás de, una, de un foso de música No se pasa semanas encerrado en las clínicas psiquiátricas Para sentirse al abrigo de las pensiones que es incapaz de soportar hasta su estilo, lo más auténtico en él, ese estilo que merece nombres absurdos sin necesidad de ninguno. Prueba que el arte de Johnny no es una sustitución ni una completación. Johnny ha abandonado el lenguaje hot más o menos corriente de hace 10 años. Porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado pasivo para él. En su caso, el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. Por eso creo, a Johnny no le gustan gran cosa los blues, donde el masoquismo y las nostalgias, pero de pronto esto ya, de esto ya he hablado en mi libro, mostrando cómo la renuncia y la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un mensaje que él, y otros músicos están llevando hoy a sus últimas posibilidades. Este jazz desecha todo erotismo fácil, todo Wagnerianismo, por decirlo así, para situarse en un plano aparentemente demasiado, donde la música queda sin, en absoluta libertad, así como la pintura sustraída de lo que, de lo, a lo representativo, queda en libertad para no ser más que pintora. Pero entonces, dueño de una música que no facilita los orgasmos ni las nostalgias, de una música que me gustaría poder llamar metafísica, Johnny parece estar contra ella, para, para explotarse, para morder en la realidad que se le escapa todos los días. Veo allí la alta paradoja de su estilo, su agresiva eficacia, incapaz de satisfacerse, vale como un acicate continuo, una construcción infinita cuyo placer no está en el remate sino en la reiteración exploradora, en el empleo de facultades que dejan atrás lo prontamente humano sin perder humanidad. Y cuando Johnny se pierde como esta noche en la creación continua de su música, sé muy bien que no está escapando de nada. Ir a un encuentro no puede ser nunca escapar, aunque releguemos cada vez el lugar de la cita. Y en cuanto a lo que pueda quedarse atrás, Johnny lo ignora o lo desprecia soberanamente. La marquesa, por ejemplo, cree que Johnny teme la miseria sin darse cuenta de que lo único que Johnny puede temer es no encontrarse una chuleta al alcance del cuchillo cuando se le da la gana de comerla, o una cama cuando tiene sueño, o 100 dólares en la cartera cuando le parece normal ser dueño de 100 dólares. Johnny no se mueve en un mundo de abstracciones como nosotros. Por eso su música, esa admirable música que he escuchado esta noche, no tiene nada de abstracta, pero solo él puede hacer el recuento de lo que ha cosechado mientras tocaba, y probablemente ya está en otra cosa, perdiéndose en una nueva conjetura o en una nueva sospecha. Sus conquistas son como un sueño. Las olvida al despertar cuando los aplausos lo traen de vuelta a él que anda tan lejos viviendo su cuarto de hora de minuto y medio. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato.